0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hasidut Online, Atreverse a Interpretar. El Shibur de hoy lo dedica un oyente anónimo que se lo quiere dedicar a todos los oyentes, a toda la comunidad que nos sigue semana a semana en este podcast, que tengan un año de bendición, de salud y de alegría. Eh, cuando me lo escribió me quedé pensando, como que se puso de moda, les gustó la onda, como no, no, viste, por ahí por humildad o lo que fuera, no hacerlo personal, o quizás, después pensé, que están súper bien entonados, están sintonizados con la energía espiritual que hay en el mundo en este momento. Y paso a explicar, y ese es justamente el tema del podcast de hoy. Acabamos de entrar en el octavo año, Octavo de qué? Del ciclo de las mitzvot del campo en Israel. Sabemos que cada siete años hay una mitzvah de Shemitah, Shnashvit, que es eh, dejar descansar el campo, no trabajarlo. Y que las frutas que crecen, todo lo que crezca solo, es libre, le pertenece a todos, a los animales y hombres por igual. No es de nadie, la tierra no tiene dueño. Y vuelve todo a su estado original y recién después... Al octavo año, que empezó recién ahora este saná, podemos volver a los campos a plantar, a plantar los jardines, sembrar, cosechar, etc. Ahora, había una mitzvah especial en el octavo año, lo voy a leer de adentro porque es muy interesante. Una mitzvah especial que quizás se conoce poco y dentro. Ahora después de citar los versículos me voy a referir un poco a la, a la cuestión, al trasfondo histórico de esta mitzvah que pareció media nublarse a lo largo del tiempo, como que desapareció y apareció de vuelta y después desapareció de vuelta. Como esas mitzvot que quedaron un poco en la historia hasta recientemente. Eh, pero vamos a empezar desde el principio. Dice así. Bajhtop Moshe en Bajelech, en la parasha anterior que leímos el Shabbat pasado, dice, y escribió Moshe toda esta Torah, Baitna la Levi, se la dio a los Koanim, los hijos de Levi, quienes cargan el, el Arón eh, del pacto de Hashem, y Moshe les ordenó diciendo, Miquet Shebashanim, al terminar los siete años, cuando termina el año de la Shemitah Bejaga sukot en la fiesta de Sucot, Israel le cuando venga todo el pueblo de Israel a, a ser visto, a participar, a ver la cara, el rostro de Hashem en el lugar que Hashem elige, leerás esta Torah frente a todo el pueblo en sus oídos. Aquel estaam reunía al pueblo. Reúnan al pueblo, los hombres, las mujeres, los bebés, los niños, Villareja, y los conversos que vivan con vos, a todos, todo Yehudi, Lemán para que oigan, Ulemán y para que aprendan, lo y respeten a Hashem vuestro Dios, y cuidarán para cumplir todas las palabras de esta Torah. Ubenayem y sus hijos, Adu, que hasta ahora no conocieron, Ishmeub el Amdú, Kolayamim, que vuestros hijos que hasta ahora no habían eh, sido expuestos a esto, que finalmente escuchen y sepan temer a Hashem todos los días que vivirán sobre esta tierra a la cual están por entrar cuando crucen el río de Jordán, el, el, el río Yardén. Básicamente Moshe Rabbeinu le habla a los ancianos del pueblo judío antes de fallecer y les dice, miren, van a llegar, van a tener tierra propia, se van a tener que hacer cargo, van a tener que plantarla, cosechar, etc. Cuando hereden esta tierra y arranquen la vida, cuando termine el ciclo, después del séptimo año, en el octavo año se van a reunir, vas a reunir a todo el pueblo, hombres, mujeres, niños, conversos, todo, todo el que sea parte del pueblo que viva dentro de tus portones, es decir, todo el que esté dentro de la tierra, se van a reunir y vas a leer de esta Torah para que aprendan, para que escuchen para que escuchen y aprendan y puedan servir a Yem. La manera como se cumplía esta mitra es interesante cuando buscamos en, en las fuentes lo trae eh, la Guemara Sotá, lo trae el Rambam, están un par de lugares citados, había todo un evento, no dice que los Koanim iban por las diferentes calles, las callejuelas de Yerushalayim, y tocaban el shofar, tocaban la Hatzotzrot, el shofar y también trompetas, anunciando que se acerquen todos, vamos, vamos, vengan todos, Iba todo el pueblo, imagínate lo que sería hoy un Zoom con 15 millones de judíos, uh tremendo bolonqui. Pero bueno, los ponemos a todos en mute y así nadie, nadie, no sé cómo los ponían en mudo, eh, en, en modo mudo, teniéndolos a todos juntos. Bueno, pero eran menos, creo, de 15 millones en ese momento. La cuestión es que se juntan todos, eh, tocaban de vuelta, tocaban los hachotchot, se reunían. Llegaban al Beit HaMikdash, adentro del templo ponían un escenario de madera para el rey. El rey del pueblo judío, no el rabino, el rey, digamos la máxima autoridad, subía a esta bimá y cuenta todo el el proceso. El el secretario del templo levantaba el, el, el Sefer Torah el libro de la Torá, y se lo pasaba al, 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 al vice cohen Gadol, que se lo pasaba al cohen Gadol, que se lo pasaba al Melech, el rey se paraba de su trono recién cuando le llegaba a la Torá, se paraba para darle el honor, la agarraba, la abría, y leía ahí eh, partes del Jumash de Barim, eh, que básicamente eh, para despertar los corazones, para hacer que todos se conecten con su, con su cultura, con sus raíces, con sus fuentes, con nuestro sentido de vida, eh, y que puedan vivir todos los días con felicidad en esa tierra que se les prometió, teniendo identidad, teniendo sentido, teniendo conocimiento. Hasta aquí la mitzvah, como la encontramos en la Torah. Lo que pasa es que de vuelta, después como que un poco se perdió a lo, a lo largo del tiempo, quizás porque estuvimos poco tiempo con, digamos, con, con soberanía en nuestra tierra y con nuestro templo construido, Fuimos, volvimos, fuimos, volvimos y después fuimos, nos refuimos por dos mil años. Y es como que se complicó. De hecho, lo, lo que trae es que el profeta Nehemia, en el libro de Ezra, habla de que reunió al pueblo judío y les leyó la Torah y se emocionaron todos y se largaron a llorar. Y después les dijo, no, no lloren, estén felices porque este es el día de celebrar para Shem. Después encontramos que el rey Yoshiau también, eh, también hizo un estilo de aquel pero parecería que, no, no sé, por alguna razón, como que quizás me falta un poco de data, pero no sé si se hizo siempre de manera fija. Y bueno, ni que hablar después de la destrucción del templo y el exilio último, que ya quedamos totalmente exiliados y ya se perdió. De hecho, vos podés vivir una vida como, entre comillas, como judío religio, religioso hoy en día y no enterarte que existe. Es decir, yo fui a una escuela judía ortodoxa y, y estudiamos sobre todo las mitzvotas y demás, Pero esta era de las mitroth que no se cuentan, porque así como los sacrificios o como la trumá y el macer, cosas que fuera de Israel o no en la época, fuera del tiempo o del espacio específico, no se hacen. Entonces nadie habla del tema. Yo ni sabía que existía. Obviamente, hasta que llegó el (risa) Rebe, hasta el año 1981. eh, La verdad es que hay alguna que otra mención en algún libro anterior de que por ahí estaría bueno renovarlo, ponerle algo algún estilo de recuerdo, de memoria, pero el Rebe le hizo una revolución absoluta. En el año Tavshim memalef 1981, el Rebe habló de esta mitzvah y dijo que es importantísimo y que a pesar de que, de que a ver, no estamos todavía con el templo construido en Jerusalén, el Mashiach no vino y la situación utópica perfecta todavía no está, pero con todo eso parte de las mitzvot se pueden cumplir. Porque la idea central y original del aquel no es nada más el rey judío, en el templo judío, en Jerusalén, A, B, S, sino que si te enfocás en el sentido profundo, el aquel, esta reunión del pueblo, y este despertar para reunirnos dentro de, de nuestra identidad, obviamente que funciona y obviamente que tiene sentido. Es más, Si puedo opinar a nivel personal, el Rebe es el que está ahí siendo el Shofar que que reúne a todos los Yehudim, que quiso llegar a cada judío en la punta del mundo, poner un Betjabad en en la punta de donde sea, en los los cinco continentes, y asegurarse de que cada uno pueda venir y escuchar esta Torah y conectarse con con su esencia y no perderse. Eh, Dios libre, en la asimilación de perder tu identidad y tu, y tu eh, especialidad. Este, y el reve, bueno, en ese año, en el 81, en Topsin Malef, el Reve habló muy fuerte de que hay que renovar esta costumbre, de que se arme toda una cuestión, de que cada uno se comprometa y básicamente de qué se trata, de hacer hackel de hacer reuniones, de hacer reuniones de hombres, mujeres, niños, cada uno en su respectivo espacio, donde corresponda y cómo se puede hacer, pero básicamente que este año todo esté enfocado a nivel comunitario que si vas a hacer un ponele, te vas a sentar con un amigo a estudiar algo bueno, no se sienten solo dos juntitos que tienen confianza y que están juntos inviten a todos los vecinos hagan con todo el mundo aquel, juntar juntar a todos, estar en comunidad y Y esto te hace pensar, porque porque tiene un sentido realmente fuerte. Hace tiempo que lo pienso y lo hablé varias veces con con amigos, que esta costumbre judía de rezar con Minyan, de rezar con con un grupo de 10, obviamente si no tenés el grupo de 10 se reza igual, pero los sabios dicen que no tiene la misma santidad, que no llega de la misma manera, que no te aseguras que alguien te la conteste, te la responda. Es decir, querés que funcione bien bien el rezo, es en grupo. Es como el fútbol, no tenis. Se juega en equipo, no hay jugar solo. Bueno, hay, pero más o menos. Jugar bien es jugar en equipo. Sí, podés hacer tiro al arco, ¿viste? Tipo, jugar a los penales con un amigo en Palermo. Pero si quieres jugar bien, necesitas equipo. Y lo que digo que he con amigos es que quizás estas picardías... Estas Takanot fueron las que nos mantuvieron tantos años a lo largo del, del exilio. Si nos hubiéramos hecho individuos y nos separábamos como individuos, lo más probable es que no sobrevivíamos. Semejante eh, traqueteo histórico con todo el dolor que implica y con todo lo que, con todo lo que conocemos. El hecho de que para cada mitzvah tenés un hijo, hay que hacer un bris, mejor que hagan diez. Hay que hacer una jupá, mejor que hacen diez judíos. Pará, pero es mi casamiento. Es el bris de mi hijo. Lo hago yo. Eh, bueno, yo lo hago yo. se el que lo puede hacer, lo hace. Pero y si no, contrato un Moel y que lo haga, ah, listo, lo hacemos en casa. Mamá, papá, bebé, Moel. No hace falta mucho. Y de hecho, de vuelta, se puede. Pero si tienes la posibilidad, mejor con un minián Te casás, minián y los judíos se han reventado para juntar un minián para hacer una jupe, bajo tierra casi. Escondidos, escapados en el holocausto, en la Inquisición, en momentos increíbles, imposibles, y se juntaban. Yo conocí, tuve un amigo, que en paz descanse, Hein Kutten, mi querido, que, que su alma tenga una elevación. Eh, un sobreviviente del holocausto, que yo de adolescente solía ir a visitarlo los viernes un ratito. Y él me contó que una vez en un campo de concentración, no me acuerdo cuál, armaron un minián para Rosh Hashanah y Kipur. Dije, no llegó Kippur, ¿qué? ¿No vamos a rezar? O sea, mirá, y tenían ganas de rezar con lo que estaban viviendo. Es increíble realmente. Pero me dice, bueno, obviamente no podían. Durante el día tenían que laburar las 14, 15 horas. Y el poquito tiempo que le quedaba para, para descansar, se tomaron la noche y me dice que se turnaban mientras los soldados dormían. Había un guardia por ahí paradito ahí afuera. Entonces, mientras dormían, se escondieron en un rincón y había un guardia afuera que apenas lo veía que se acercaba. Hacía un, un tin-tin en la puerta y todos automáticamente, silencio mudo. Y se juntaban con Minian Porque vos decís, bueno, si ya estás en semejante situación, qué sé yo, en tu cama decía algún versículo y listo. No, iban a ir a buscar al Minian Se juntaban entre todos. Y ese es el mensaje del Haquel. que para que la identidad judía, para que el sentido de la Torá, para que el futuro de todo lo que nos enseña la Teire quede, siga, funcione, hace falta armarlo de manera comunitaria. Porque más allá de la obvia importancia del individuo, y creo que en en estos podcasts queda bastante claro eh, que que tanto lo enfatizo, de que no hay copiar el servicio a de otro, de que cada persona tiene una más especial y específica, con una misión determinada que no puede ser ni, ni, ni parecida a la del prójimo, a pesar que en general tenemos leyes generales que nos eh, abarcan a todos, pero cada uno tiene una misión específica y tiene una manera de comprender a Yem y de conectarse con a Yem muy personal y muy eh, eh, diferente a la de los demás. Pero con todo eso hay un momento, el momento del rezo, el momento de un evento de la vida, que hay que hacerlo con el grupo. Y hay un momento que hay que hacerlo no con un minián que representa al grupo, sino con todo el grupo. Es decir, juntarse todos. Y, y cuando estamos todos juntos, nace eso. Nace que el rey lea la Torah y nace que todos nos emocionemos y que nos conectemos con nuestra, con nuestra esencia. Y eso es lo que comentamos varias veces, eh, concepto traído en, en los textos jacídicos mucho, de que encontramos que una realidad curiosa, ¿no? que solamente debe tener su explicación matemática, su explicación física, pero, pero la realidad es absolutamente así y es curioso a primera, en primera instancia, que si yo puedo cargar 10 kilos y vos podés cargar 10 kilos, juntos cargamos 25. Y la pregunta de misión es ¿quién está llevando los 5? Y la respuesta es la unión hace la fuerza. Yo llevo 10, vos llevas 10, y la unión de ambos lleva los 5. Es decir, podemos lograr mucho más. Podemos traer más luz divina cuando estamos juntos que cuando estamos separados. Una historia interesante al respecto. Eh, eh, Sí, sí, por ahí pega. En el año 77... Igual, antes de eso voy a dar un, un, una, un pequeño prefacio al Rebe. El Rebe de Lubavitch tenía eh, como una misión personal de imprimir masivamente todo texto profundo de, eh, de filosofía hasídica que exista. Eh, los otros Rebes no era así. Los textos estaban en una biblioteca privada y personal de, de, de los Rebes, que ellos tenían acceso para leerlo, y ellos transmitían mensajes... Obviamente, basado en esos textos, cada Shabbat, cuando hablaban con sus hasidim transmitían un mensaje. Pero la, la gran masa de, 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 de textos espirituales, para decirlo de alguna manera, estaban como, como codificados, como guardados para el, que, para el que entiende, para los conocedores. Y el Rebe se atacó con la, con la democratización masiva de textos hasídicos y estamos hablando de textos realmente profundos y complejos, pero dale, imprimí, y el que pueda que estudie, y a medida que puedan van a ir aprendiendo más, y después eventualmente van a llegar a leer los textos más profundos. Todo, todo para afuera, no queda un libro sin imprimir. Ahora, en el año 77, llegó a eh, hasta el punto de que quedaba, había un Hemshech, se llama Hemshech Tovr que vendría a ser una cadena de mahamarim. Una cadena de mahamarim, un mahamar es un texto jasídico, un maimer, que es un discurso jasídico, uno de los reves, que puede haber sido dicho oralmente o escrito. Por lo general son 10-12 páginas, complejo y profundo, en letra chiquitita, pero son 10-12 páginas, que por ahí dicho oralmente tardará una o dos horas. Bien, ahora, habían algunas veces que el mahamar... Digamos, lo dijo un Shabbat y el Shabbat que viene seguía con la misma cuestión y se metía más profundo. Y a veces el otro Shabbat seguía con la misma cuestión y se metía más profundo y, a veces, y más, y más, y más. Y no nada más en cantidad de tiempo y de páginas, sino en calidad y profundidad. Hay un Emshach conocido, que es el que mencioné, que empezó en el año 5672, hace 111 años, y terminó en el 5600 77, es decir 5 años seguidos ahondando más y más y más y más y más en, en el concepto inicial llega un punto donde ya va, son tres libros gordos eh, vas por la mitad del segundo y te explota la cabeza, bueno por lo menos esa es mi, mi, mi experiencia personal eh, que en su momento no, llegué hasta, hasta uno y medio no lo terminé, por ahí me quedo como tarea pendiente, si Dios quiere algún día lo que pasa es que si me meto en eso después los podcasts van a quedar más complejos. Y ya que estoy, le hago una mención a todos mis queridos oyentes que me han escrito en los últimos meses eh, comentarios parecidos a me encanta el podcast, pero me encandila. <ríe> muy bueno, pero muy elevado a veces te este pierdo. Eh, no es mi intención. La intención es agarrar todos esos conceptos profundos y bajarlos, bajarlos a la tierra. Pero bueno, a veces me parece que me quedo corto. Bueno, la cuestión es que cuando llegó a este texto al Rebe le agarró como, y lo, lo, lo digo porque lo compartió en público, como un miedo espiritual, dijo, la verdad, no sé si me atrevo a imprimir semejante cosa, son los secretos más profundos de toda la Torá, nunca hubieron maravillas de tal manera expuestas y reveladas, eh, impresas, y la verdad que tengo como cierta duda, porque por ahí es demasiado, ¿Entendés? por ahí es como, eh, no sé, revelar más de lo que corresponde, y la cuestión es que la, la idea que tuvo el Rebe fue que no lo pague un donante. Por lo general había alguien que pagaba la impresión de los libros. Eh, no sé si lo comentaba en el podcast o lo dije en un Shigur acá en vivo. Pero, por ejemplo, el libro que los libros que estoy estudiando últimamente, que me, que me copa y la mayoría de los podcasts vienen de ahí, es el Ora del Tzemach Y en ese caso, cuando Rebe imprimió la serie de libros Ora Torá, Eh, le pidió a los donantes que en esta no se metan esta serie la pago yo de mi bolsillo es decir, le tenía tanto cariño a a esa serie de libros, era como su libro preferido, jaciduto o algo así que lo pagó él de su bolsillo personal, esa es una historia para los eh, los que les gusta detrás del telón Eh, pero cuando llegó a esto, a la Inbase el revés dijo que lo paguemos entre todos pidió que cada hostil ponga un dólar y no, y de hecho en la primera página donde dice, bueno, impreso por, no dice nada. No tiene firma. <risa> ¿Quién lo hizo? Nadie. Todos. Viste como en Kipur vamos y decimos Hatanu Ayamnu, Bagadnu. Vamos en Kippur a pedir perdón y decimos, hemos pecado, hemos robado, hemos hablado mal, hemos... ¿Qué le estás golpeando el pecho al de al lado? Los pecados los hicimos en equipo también. ¿Cómo funciona? ¿Por qué pedimos perdón en equipo? ¿Se ¿Si te calgo? Pequé. Robé. Saqué, arruiné. ¿Por qué hablas en, 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 en plural? Yo siempre tuve la sensación de que es como cuando, no sé, entra el profesor a la clase y e hicieron algo, pusieron un chiste en el pizarrón o alguna cosa fuera de lugar y se pone todo serio. ¿Quién fue? Levanten la mano ya. Y levantan la mano todos. Y fuimos todos. ¿Qué vas a hacer? Echar a toda la escuela. Ya está. Fuimos todos. Y por eso se nos perdona. Porque fuimos todos. Bueno, la cuestión es que cuando se hacía esto, y acá viene la idea quizás central del podcast, vuelvo al aquel eh, en ese caso el reve lo mandó a imprimir por todos para que el mérito o el error de haberse atrevido a hacer algo que no correspondía era por parte de todos. Pero lo, lo traje justamente porque se conecta con esta idea del aquel A nivel protección nos protege de alguna cuestión negativa. A nivel bendición nos trae una bendición extra, los 5 kilos de más a nivel respeto a la Torá y el compromiso con nuestros valores de vida, nos va a funcionar mucho mejor si lo hacemos todos en equipo que si lo hace junto. Ahora, ¿por qué se hacía en Sukkot? Bueno, literalmente lo vimos antes en el versículo porque era Bebó Israel, Leraot, Lifne Hashem. Cuando todo el pueblo venía al a, a Beit Amikdash para las tres fiestas, ¿no? para Pesach, Sukkot y Shavuot, cuando venían, eh, por eso se llaman los Shalosh Y Galim, ¿no? los tres, set de, tres sets de piernas, porque venían a pata al templo, ahora es igual, vienen todos para Jerusalén, listo, ya que estamos reunidos, una cada ocho, el Sukkot de esa reunión, que es el Sukkot, es el primer Yom Tov, cuando empieza eh, el año octavo, es la primera fiesta del año, digamos, después de Shana y Sukkot, la primera de las tres festividades, es Sukkot, entonces el Sukkot del octavo año era el momento porque bueno, aprovechamos la volada y ya están todos, hacemos la mega reunión familiar ya que vinieron todos pero en realidad hay algo un poco más profundo que es una relación esencial entre Sukkot y Hakel. y eso es el hecho de que toda la idea de Sukkot, todo el tema de Sukkot tiene que ver con la unión del pueblo judío de hecho, los cuatro, es la explicación más famosa, la conoce todo el mundo. La mitzvah de agarrar los, los cuatro, los Arba Minim, ¿cómo se dice? Las cuatro especies, ¿no? El mirto y el etrog y el lulab de palmera, etcétera, etcétera. Agarramos los, las cuatro especies y hacemos una braja. Y lo que los sabios nos explican es que cada una de las especies representa otro tipo de judío. Y uno con, con aroma pero sin gusto, uno con gusto pero sin aroma, uno sin gusto ni aroma, uno con gusto y con aroma. Y la idea es juntarlos. La brahála la podés hacer solo cuando están los cuatro juntos. Si tenés uno en una mano y otro en otra mano separadas, no cumplís. Tenés que los cuatro con las dos manos, unidos. Y la idea del, del sucote es unir al pueblo judío. De, de hecho, por eso dicen los sabios que rehuim con Israel le suka sucahat. En realidad son dignos, podrían, podrían todos los judíos habitar una sola suca. Bueno, habría que ver qué tamaño de suca, ¿no? Pero obviamente va más allá de lo literal. Significa que la suca es el lugar que nos une. Esa suca, ese rancho sin demasiada estabilidad, quizás por eso la mayoría de nuestra historia hemos estado eh, parados en una pata, para decirlo de alguna manera, o en un dedo, sin estabilidad, nómades de un lugar al otro, perseguidos. Quizás esa inestabilidad del azúcar tiene que ver con esa fe de que, aunque mi casa sea un rancho, estamos tranquilos porque estamos todos juntos y vamos a sobrevivir lo que venga porque estamos todos juntos. Esa unión del pueblo judío es lo que nos mantuvo, como dijimos antes, a lo largo de la historia. Y no nada más lo que nos mantuvo en los momentos difíciles, sino que cuando soñamos con el momento de la salvación final, de la llegada del Mashiach, lo expresamos en la tefilá, en el rezo, decimos: Sufrosa leinu sukach lomeja. Hashem, eh, abrí sobre nosotros la su- tu suká, la suká de tu paz. Es decir, danos la suká de paz que nos abarque y nos cubra a todos. Cuando soñamos con ese momento, cuando estemos todos juntos en paz, en nuestra tierra prometida, sin problemas, sin enemigos, sin amenazas, sin dolor, lo llamamos que Allem extiende sobre nuestra cabeza una gran suka que nos rodee y que nos contenga. La suka representa la unión del pueblo judío. Y ahora si me permiten un poquitito por lo menos de cabalá profunda para cerrar la idea, de hecho de eso se trata la suka La suka eh, nos cuenta el Midrash, no, vamos a empezar de antes. La sukkah origil, orgi, originalmente es una mitzvah que cumplimos, comemos siete días, ocho, fuera de Israel, en la azúcar para recordar cómo Hashem nos protegió con su sukkot, con, un, con una choza de nubes, cuando nos sacó de la tierra de Egipto y los 40 años fuimos protegidos en el desierto por las nubes de gloria. Ahora, como no sabemos construir ranchos de nube, simplemente hoy en día la hacemos de plantas. Pero, pero la azúcar original era de nube. Y los sabios en el Midrash nos cuentan que hay una relación entre Kipur y sucot, porque en Kipur el Cohen, el sacerdote, hacía un incienso especial con unas hierbas, y este incienso que hacía sacaba humo. Dicen los sabios, del humo, del incienso, del de templo, se formaba la nube que te protege en la azúcar. Es decir, la, el, el servicio a yem que hiciste en Kippur, aquella bendición que lograste conseguir con tu rezo, con tu teyubá, todo eso baja es como una bendición del cielo, una energía pura que viene de, de, desde lo espiritual, desde lo abstracto de la luz infinita de Hashem, que va bajando para tomar forma. Porque a mí, a mí no me sirve la bendición infinita en formato infinito. Yo necesito que la verdad de Hashem tenga forma de salud, dinero y amor. No, no, eh, eh, así en espiritual no sé cómo usarlo. no Entonces, por eso Hashem nos baja esa luz divina, desde lo alto de la infinidad hacia la realidad material de nuestra vida. Pero pequeño detalle, después de los yanayos, un Kipur se forma y baja, pero te queda como flotando por arriba. Y eso es el de del azúcar. Eso es el, 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 las plantas, la cobertura del, de este rancho que te cubren por arriba, te queda flotando justo arribita de la cabeza, como que trajiste toda la bendición y está Justo ahí, pero casi en el travesaño, pero todavía no entró. ¿Y cómo hacemos para que toda esa bendición enorme, para que todo ese ketoret, para que toda esa maravilla que generamos con la teyubá colectiva del Rosh Hashanay de Yom Kippur, finalmente nos llegue y no nada más nos abarque? Que baje, que quepa en los kelim, en los recipientes que la bendición se transforme en algo real, en algo bueno, tangible. Como Rebe siempre, cuando bendecía, decía Betoy vanire vanigle", que Allem te bendiga con cosas buenas, visibles y reveladas, porque buenas son todas. Todo lo que viene de Hashem es luz de Hashem y por lo tanto todo técnicamente es bueno. Pero claro, hay a veces bondad que duele, demasiada bondad, el abrazo de oso. Por eso le pedimos a Hashem y de hecho, ayer a la noche, en Nehilá, hay una, un pasaje que dice: tov lanu y tu buen tesoro abre para nosotros. Hashem, por favor, abrí tu tesoro para nosotros. Y el rever Rashab, el quinto Rebbe de Jabad, que es este, el mismo autor de estos textos profundos que mencioné antes, dijo que, que él lo solía decir así, y a partir de ahí se cambió la coma, le cambiaron los Sidurín de Jabad le han cambiado la coma al versículo, en vez de decir, veo tzarjá tov, Lanu y tu tesoro bueno para nosotros abre, que era la traducción literal, el reverazab mandó a cambiar la coma y puso, y tu tesoro bueno para nosotros, veo tzarjá tov Lanu, ese abrí. No me abras un tesoro bueno, a mí. Abrime el tesoro, abrí aquel tesoro que es bueno para mí. Eso quiero que abras. Lo que le pedimos a Yem es que la bendición baje, que no se quede colgada arriba del azúcar, sino que entre dentro de nuestra realidad, de nuestro corazón, de nuestra experiencia práctica y física de la vida. ¿Cómo logramos eso? Con la unión del azúcar, con la unión de los cuatro minim, con el amor al prójimo, con reconocer que somos todos, cada yudí, un pedacito de ese rompecabezas. Y que si hay un Eudí que no viene a participar del aquel, a mí me falta algo. No es que el judío que no fue al Yil se perdió algo. Los que están en el Yil se perdieron algo porque hay uno afuera. Por eso el rey hablaba siempre de que, a pesar de que los sabios hablan de los cuatro hijos que vienen a la mesa del ceder de Pesach, en realidad hay un quinto hijo, que es el que no viene a la mesa de Pesach. Y a ese es al que, ir, al que, ir, al que ir, hay que ir a buscar. Pero no para hacer proselitismo, sino porque somos todos un solo pedazo. Somos mixta, hat. Si me sacas un pedazo no funciona. Sacar un pedazo al motor del auto no va a funcionar. Somos un equipo y si no hay 11 no jugás. Bueno, por ahí, si le sacan la roja a uno se puede seguir jugando, pero es difícil. Es difícil ganarlo. Y para poder estar todos... Y para, para, que, para que pueda funcionar la bendición espiritual, tenemos que estar todos. Y cuando estamos todos juntos unidos en esa azúcar cuando hay unión, cuando hay en que en cada oportunidad que podemos, vamos a hacer algo en equipo, vamos a hacer algo en comunidad, nos juntamos con otro Yudí, a pesar de que pensemos diferente, y quizás por razón de pensar diferente, porque claro, no hay un templo donde hayan dos que tengan la misma opinión, el otro día entré a un templo acá, me maté de la risa, había un cartel, va bueno, el otro día, hace un par de años, pero había un cartel así de acrílico, ya fijo, en el SHIL que decía, a algunos nos gusta más frío, rezar con más frío y a algunos les gusta rezar con la temperatura más caliente. No hay forma de ponerlos felices a todos, así que el Gabey, el encargado del es ese que decide la temperatura del aire, le pedimos por favor a, a todos los demás que no lo toquen ni lo modifiquen tipo vos llegás y no nos podemos poner de acuerdo ni siquiera la temperatura, del aire acondicionado ¿A alguno le gusta más fuerte, más bajo más esto, más lo otro, no hay hay que venir y bancársela el caluroso que transpire y el congelado que se ponga un, un, un suéter pero lo principal es que estemos todos abrazados, y cuando todos nos atrevemos, y esto sí es atreverse porque duele, ¡fu! si sí duele, cuando nos atrevemos a cuando tre- <risa> nos atrevemos a atreverse cuando nos atrevemos a abrazarnos con todo aquel que piensa diferente y enfatizar el hakel, enfatizar el, el, el kahal entre todos. Ahí, cuando está la unión, está la fuerza. ¿Y cuál es la fuerza? La bendición, que es toda, toda la broje que logramos en Rosh Hashanay, en kippur que baje finalmente, que se materialice y que pronto se cumpla el Ufrosa su Sukach Lomeja, que Hashem eh, extienda sobre nosotros su su de paz y que estemos todos juntos, si Dios quiere, en Yerushalayim con Mashiach Tzirkenu. Gracias a todos por escuchar y nos reunimos, si Dios quiere, la semana que viene.